0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с поэтом-песенником, автором слов многих известных хитов, в том числе «Мальчик хочет в Тамбов», лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года», основателем и продюсером группы «Балаган Лимитед» Сергеем Хариным. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей, здравствуйте. Ну и начнем с Балагана Лимит.
1: к тебе бежала дорогою слепой Ноги все в кровь и глаза в тумане Сколько лет жила я в твоем обмане Ой, ты мой милый, что же ты наделал? Я к тебе бежала, да, вот не успела Быть с тобой хотела, да
0: вытащили на свет Божий буквально из
2: мусорной корзины. Вот как это все было? Это была давняя история, это был 1996 год. Меня пригласили работать в знаменитый тогда лейбл, студию «Союз», которая гремела по всей стране. Я пришел совершенно неопытно, ничего не понимал, что там делать, как это делать, как это заключает контракты с артистами, выпускают, Когда еще кассеты были, еще диски-то никто не выпускал практически. И времени было много свободного, а зарплату платили, хоть маленькую, но платили. Я думаю, надо же чем-то мне заняться. И в студии «Союз» стояла такая огромная корзина мусорная, куда сбрасывали все кассеты, демо-кассеты разных артистов молодых. То есть, по большому счету, верить в чудо, что вот ты прям отдал кассету, тебя услышали, уже тогда было наивностью. То есть менеджеры, там в очереди стояли звезды для того, чтобы выпустить свои альбомы. И я решил думать, дай я покопаюсь в этом мусорном ведре. И я каждую кассету брал и отслушивал. И если мне что-то нравилось, я показывал там, музыкальным редакторам и прочее. И вот среди этих кассет я нашел как раз продукт, на котором было написано слово «балаган». Я послушал, и мне понравилась одна песня. Как раз эта песня была Что тебе надо? Сделана кустарным способом, но мне так прям эта мелодия, эти слова запали в душу. Что я показала эти вначале эту кассету нашему руководителю Алену Михайловой. Алена, ты меня слышишь, наверное. Она же возглавляет крупнейшую компанию Вельвет Мюзик. Алена как-то скептически отнеслась <смех> к этой фразе. Она вообще любит <смех> другую музыку абсолютно. И тогда я показал ее своему другу, который меня, собственно, пригласил в Союз, Сашу Колесникова. Он послушал говорит, слушай, в этом что-то есть. Я связался с этой группой, она была из города Рыбинск. Они приехали, мы сказали, что все, что это прикольно, но это сделано все очень плохо. Мы дадим вам сейчас денег, я выпросил денег в студии в Союз. Они тогда были добрые, давали иногда деньги на то, чтобы... Помочь кому-либо Вот в качестве эксперимента дали денег Записали они по новой этот трек у себя там в Рыбинске Привезли, он опять плохой Ну в общем э, С горем пополам Я там правдами, всеми неправдами Сделал так, чтобы эта группа Заключила договор со студией «Союз» Я стал их продюсером сказал, я буду вами руководить Вот, тогда я сам ничего не понимал И как-то вдруг Неожиданно, песня когда вышла Одна в начале песни вышла то прибегает руководитель торговли и говорит, что это за такая группа. А, еще была такая история, что балаганов в России было миллион, прям реально миллион. И их до сих пор даже периодически, вот у нас товарный знак у нашего детства центра, и мы периодически находим, что где-то появляются балаганы. Мы уже закрываем на это глаза, думаем, что все равно балаган один и мы уже как бы не обращаем на это внимания. И я говорю, ребят, мы с таким названием ну, нет смысла развиваться, потому как. Будут путать в каждом дом культуре балаган. Я говорю, вы будете балаган лимитад. Они говорят: а почему лимит? Я говорю: ну есть Иванушки на зло вот Иванушкам, будем лимитад. И так это закрепилось. Поэтому вот для меня балаган лимитад это одно слово. Не два балаган лимита, а вот одно в одном описании. И когда вышел первый трек в сборнике в одном как раз в союзовском сборнике, прибежала торговля и говорит, что это за такой балаган лимит? У нас говорит, запросы. Просто стоят в очереди торговли из других городов, просят эту группу. Я опять пошел писать письма, клянчить денег, дайте денег на альбом. Как сейчас помню, вы, 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 выманил у студии союз 10 тысяч долларов, тогда, это были достаточно большие деньги. Записали мы первый альбом. Потом стал просить денег на клип. Но мы отбили прям все затраты, отбили с первого альбома, моментально. Вот так началась история, она длилась... Наверное, года два, и потом произошел очень для меня болезненный разрыв. Люди, которые... Ну, мы прям жили одной семьей, по большому счету. Они вдруг решили... Они испугались, что я могу их уволить. Хотя зачем увольнять людей, которые, с которыми ты да вместе, да и у которых все хорошо. И вот представьте, что я записываю дуэт, написал песню, записываю дуэт с Филиппом Киркоровым, снимаю клип на, этот, на эту песню с Филиппом, ну, рисованный мультфильм настоящий, и ко мне не приходят и говорят, а мы больше с тобой не хотим работать, мы будем работать самостоятельно, и ты заключишь договор с нами как с юридическим лицом. Они до этого тоже хотели, это было в мае, а в январе они тоже собирались уходить, но вернулись, сказав, что ты самый лучший продюсер, мы никуда от тебя не уйдем, вообще таких людей, как ты, не бывает, И я поверил, наивный был. Вот оказывается, это был просто старт для того, чтобы подготовить почву. Они даже каких-то юристов, причем вот немножко не от мира всего, которые решили, что если у тебя фирма ООО «Балаган Лимитед», то значит, ты есть группа «Балаган Лимитед». А я говорю, а если бы вы назвали себя Майкл Джексон, вы тоже бы были компанией, вы тоже были бы Майклом Джексоном. В итоге ни я, ни, мой, ни мои там, коллеги, партнеры, директор концертный Вадим Примак, все сказали, работать с ними не будем, будем искать новых. И мы быстро нашли, они давно хотели к нам прийти, тогда, может быть, знаете, звучала песня «Колечко мое». Это были мои главные конкуренты. Прям реально. Я говорю, кто посмел петь в нашем стиле еще такую крутую песню? И мне потом вот этот же Саша Колесников говорит, я тебе других нашел. Я пришел тогда, помню, они пели на Арбате в ресторане. И вот мы с ними уже с 99-го года. То есть 21 год. 22 20, года. 22. Вместе, вот одной семьей. Девушка у нас одна ушла, не выдержала моего гневного нрава. В 18 году ушла, мы до сих пор дружим, но вместе не работаем. У Нас осталось три человека, мы не стали брать никого в добавлении. Вот сейчас, может быть, возьмем балет, к нам просятся, ребятки. Ну, не знаю, пока еще думаю по этому поводу. Но, наверное, возьмем. вот У нас есть еще один участник, он в 99 году, Ульян Коваль. Попали мы, они, ребята, попали в очень страшную катастрофу. Все остались живы и здоровы, а он, ну, реально очень сильная Травма мозговая. И он, естественно, не мог выходить на сцену, но мы вот считаем, что вот не взяли парня. Хотели, чтобы у нас было три девочки, два парня. Потом решили, что нет. Не возьмем. Его место будет всегда как бы закреплено за ним уже много лет.
0: Сергей, ну у Балагана лимит тут полно хитов. Но для меня, допустим, вот хит-тик-так-ходики. Полетают годики. Жизнь ни сахар и ни мед, никто замуж не берет. Это же вы написали слова.
2: Это слова написал я, причем было две версии. Предыдущий первый состав пел версию, где куплеты были заимствованы из частушек всевозможных, то есть там нет авторства, а припев был мой. И когда вот все произошло, вот эта вся катавасия со сменой в 99 году, я написал другой текст уже полностью, все куплеты стали моими. И эта песня, да, почему-то все мои подружки говорят, зачем ты нам написал этот гимн? я говорю, вообще не во мне проблема, и не в этой песне, поэтому не ко мне все вопросы. Вот поэтому так песня и родилась. Написал я, Эдуард Ханок. Поэтому, ну, музыка, да. да, ну шикарная музыка. Шикарная. музыка. Мне вот повезло, что я, две песни у меня вот с такими крутыми авторами, это Вячеслав Добрынин, песни Колыма, мы вместе с ним написали, специально для Балаган, ее никто не слышит. Ну, у нас больше двухсот песен, конечно, мы не можем все петь, реально. Нам все присылают, присылают и говорят, куда нам эти песни девать, уж некуда. 17 альбомов, да, Ну, 17, ну это даже, мне кажется, больше, потому что там есть альбом грустных песен, агром, альбом веселых песен, бестов, 8, наверное, ну, много там всего, ремиксы, дуэты, там одних дуэтов я не знаю сколько. И никак мы не установимся. Вот Была пандемия, когда в 2020 году ну, все парализовало. Артисты были прям реально неудел. Мы поняли, что никому мы не нужны. Все сидят прям вот по квартирам. Я сижу и говорю, нет, так нельзя. Давайте запишем альбом. И мы прям за неделю, наверное, написал я все тексты. Попросил там еще. Еще у нас есть один товарищ, который в нашем продюсерском центре. Парнишка, он тоже написал половину текстов и музыки. Светлана Смирнова, солистка группы из Балагана, тоже написала песни. В общем, мы как-то все раскомпоновали, и у нас в пандемии был записан альбом. Мы его выпустили, мы его выпустили в начале 2021 года, потому что он был закончен в ноябре, и решили, ну что, под Новый год воздавать? Вот альбом «Поговорки» был записан в пандемию. Поэтому мы всегда нашли себе работу. Мы вот не можем без работы сидеть. Это прям реально. Мне говорит, когда уже у тебя директор там дом построил. У тебя все шикуют. Ты что, никак, ничего. Я говорю, я не могу. Я как только деньги увижу, сразу надо клип снять. Или песню написать. Или еще куда-нибудь. Поэтому для меня ну, это... Сейчас,
0: да, сейчас уже как бы, ну, с учетом того, что все-таки пандемия чуть-чуть э, послабла, да, вот концертная деятельность опять пошла. Сейчас я идет, не да? скажу, что
2: она пошла. Нет. Это все тоже миф. Конечно, гастролируют люди, которые всю жизнь работали на кассу. Они рискуют, они ездят. Ну, Первый шелом я думаю. Все остальное, я кого не спрошу. Во-первых, вот эти ограничения по количеству мест, уже ты не можешь зачастую отбить свои затраты. С другой стороны, сам народ тоже боится. Он не хочет, даже он привитый, непривитый, не очень хочет ходить на концерты. Поэтому мы особо как-то... Но мы по этому поводу успокоились, потому что у нас всегда есть чем заняться. Да? И ждем, когда уже вот точно все образумится и прочее. Потому что вот сколько у меня друзей, которые делают концерты, там, например, в Крокус сити холле Вложили говорит, столько денег, отмена, отмена, отмена. И люди сейчас начнут сдавать билеты, и что? И получается, что все просто на ветер будет выброшено. Да, очень много концертов
0: слетает сейчас. Очень много. Я хотел пригласить сюда... Одного известного автора, у него концерт в «Крокусе» как раз должен был быть 4 декабря.
2: Вот. Слетел концерт. Да, ну да. вот много переносов, и очень много. И поэтому, ну мы-то, мы немножко другая группа, это все знают, и я как бы не стесняюсь этого. Мы больше праздники, веселья и прочее. Мы все, мы площадные, на то он у и был создан. Поэтому нам может быть попроще, но с другой стороны, нет уже теперь не ни корпоративов, ни Дней ни Городов и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас планируется с января уже начать там один гастрольный тур по Вологодской Архангельской области. Но опять же, я вот даже не удивлюсь, если скажу, что все отменено. Ну вот такая у нас жизнь, что теперь делать? Я считаю, что лучше сидеть без концертов, но здоровым, чем болеть и, и, и где-то там говорить о том, что у меня все хорошо и прочее. Поэтому всем здоровья, вот дорогие слушатели. Страшное время. Никто даже не думал, что мы будем жить в такое время. Поэтому будем все здоровы. — Будем стараться. да. А вообще вот э, общая тенденция,
0: что происходит сейчас с народной песней вообще на эстраде? Почему-то вот, на экране телевизионном мало. Нас вообще Больше на английском на поют.
2: Да, — Нас вообще нет на телевизионном экране. И нам все время говорят, куда вы пропали. Мы вообще никуда не пропадали. Ну То есть, если посмотреть... Мы постоянно где-то выступаем. Постоянно. Но что происходит с народной песней? Происходят смешные истории. То есть я не приходится по воле работы осваивать все новые современные вот истории, которые там создали лейбл, чтобы самим выпускать треки. Да, ведем этот лейбл. Тикток я освоил. Хотя мне 50, простите, 6 лет. Но я понял, что мне нужно это делать. Иначе никак. И что вы думаете? Мы получаем письма в Тиктоке. Где вы делали такой бит? «Песни, что тебе надо?». Я говорю, я не помню, это был 97-й год. Они говорят, в смысле 97-й год? Я говорю, ну песни 97-й год. То есть на нас тоже выросло поколение, и они слушают, и они, конечно, ну, простите, прям с ума сходят от того, что, оказывается, есть такая музыка. Для них это все шок. Они же слушают совершенно другую молодежь музыку, а TikTok музыка, ну, все равно для, для молодежи все, для подростков. И они, когда заходят и слышат народные песни, они, конечно, кайфуют. Поэтому происходит с ней... С ней ничего не происходит, она как желает, так и будет жить. Она просто будет видоизменяться. То есть можно слушать фольклор в его оригинале, можно, как мы, делать его более модным, современным. Не поверьте, вот у нас наша песня «Колечко». В, прям в данную секунду, вот мне, наверное, завтра уже... С кинут готовую новую версию. Она еще моднее, чем была, потому что прошло 21 год. Я говорю, ребят, ну мы же не можем петь уже столько времени эту песню в тех аранжировках. Давайте еще современнее сделаем. Вот молодые люди, которым еще не 30, делали Они тоже думают, блин, как это прикольно. Для них это тоже делать народную песню. Для них это не так просто. Они могут Моргенштерну сделать, но народная песня для них как бы проблематично. Но как бы стараются. Поэтому все равно любовь к народной песне, она не пропала, и она будет жить, пока люди будут ее преподносить немножко иначе. Мне так кажется. Хотя, хотя я знаю, что и те, кто поет исконный фольклор, тоже пользуются за границей. За границей, а почему-то да. на нашем экране, на российском,
0: ну, это очень это нас, мало, знаете, крайне столько, мало.
2: Знаете, иногда, простите, иногда прям правду говорят, не ту страну назвали Гондурасом богатейшая страна, неимоверно богатая страна, мы только успеваем видеть, сколько у нас первых мест по добыче всего. И так люди живут. Ездишь, да, приезжаешь. Я радуюсь, мне очень много приходится ездить в России, И я вижу, когда из разрушенного города, действительно город превращается в сказку. То есть я видел Ставрополь, какой он был разрушен, ну такой прям убитый. И вдруг я приезжаю, он первое место там по зеленению занимает в России. Много городов Казань как там все сделали. Ну, не буду перечислять, очень много городов, но вижу иногда и другую историю. Вот прям реально стыдно. Война закончилась, а там, как будто только что уже сто лет назад, а там как будто только бои закончились. Смотришь и думаешь, где это все, куда. Ну, ну можно воровать, хапать. Но, ребят, ну мне кажется, если вы отремонтируете на свои деньги какой-то город, вас будут дольше помнить, чем за то, что вы будете есть и круг черной, черной кругло ложкой. Поэтому для меня это такая загадка, что во всем мире, вот я помню, первый раз поехал за границу, это был 97 год, еду в поезде франкфурт на Майне, нюрнберг и смотрю по сторонам, а там маленькие городки, прям малюсенькие, а там одни церкви. Я потом приезжаю к друзьям своим в Германию и говорю, слушайте, а что такое, почему столько церквей? Они говорят, а каждая богатая семья в этой деревне, в знак благодарности за то, что они были богатыми, строили там церковь. И там висит табличка, что эта церковь вот именно построена этой семьей. И каждый год все жители молятся им, поминают. И говорят, о, видите, как хорошо. А у нас, наверное, только один человек аэропорт построил в Якутии там где-то. И вот о нем будут помнить. А остальное, ну, ре реально. Поэтому вот такая у нас... Все непросто да, в, не в нашей жизни.
0: И Я бы хотел поговорить о песне Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов».
2: Что вы хотите о не услышать?
0: Почему он хочет, это мы да, потом узнаем. Значит, слова написаны вами. Да. Это был супер-хит. Да. Что значит был? Он и есть. Да. Да. То есть, эта замечательная песня звучала из всех утюгов, можно сказать. Вот после этой песни, что
2: произошло в творческой жизни? В моей или да. у Муратова? В моей. Мне тут же позвонили от Киркорова и сказали написать песню «Дива». Но в любом случае мне не надо, я не могу, я могу, у меня там тоже больше двухсот песен, наверное, и, и крутится, и может одни как не такие успешные, там, неважно, есть песни, которые памятник поставили люди, прям реально памятник. Песня, Песня. Насте, да, Настасе, да. да, да. но мне достаточно сказать просто, когда это написал мальчик, хочет там, чтобы... все, это зеленый свет, поэтому, хотя, ну хотя, наверное, это... Ну, сан это юморная песня Юморная Но я понял одну вещь, что писать веселые песни это так сложно. Это нереально сложно. Все пишут, когда грустно, тоскливо, да, и вот понеслась. А попробуй веселой, вот так, чтобы она прям зацепила и была веселой. Нет. Но я специалист. Я это знаю. Я думаю, что вы посмотрите новое произведение, наш дуэт с одной очаровательной певицей из Держьевого Новгорода, песню Дыня. Потом, наверное, вы ее увидите.
1: Я сочная, я непорочная.
2: Самая веселая песня, от нее все с ума сходят, дети, взрослые. Вот легко мне это писать. Наверное, все началось как раз с Мурата. Хотя я думаю, что он был не очень рад этой песне. У него действительно была другая музыка, она была высокоинтеллектуальная, там был красивый вокал. И вдруг его просят спеть вот это вот для него, наверное, это была простите, шняга. А когда он ее спел и принесли ее в студию Союз, останавливают тираж всего его альбома, где было 10 его песен, эту песню ставят на первое место, снимают на нее клип, и он начинает вот этот свой взлет. Наверное, ему было сложно, когда он поет эту песню. А остальные песни, между другие, они философские, они красивые, они музыкантские, как я их называю. А люди ждут от него дальше таких же песен. Вот они с Аленой Апиной потом уже написали. «Звездные ночи» песня, вроде как бы более-менее похожая на «Мальчик хочет там был, Но, конечно, эффект был бешеный. прям реально бешеный. Как Филипп Киркоров вышел на вас? Я, вот Я вспоминаю все время. По-моему, просто позвонил. Он в это время работал, делал проект перевод турецких песен. Шикадамы там было очень много. И, и он предлож, и как раз вот вышла эта песня «Дива», и он говорит, мне надо вот эту песню. И я помню, тоже была смешная, очень смешная история, когда я ему привез эту песню, первую, он послушал, говорит, а, у меня, а я как пишу? Я английского не знаю, я никакого языка не знаю, кроме русского, поэтому, знаете, знаете, я вообще журналист военный, да? поэтому я русский язык вроде знал, английский нет. И я по смыслу, вот от балды там пишу, он говорит, что у даже слоги не попадают музыкальные. А для, я же не музыкант, и говорю, да что-то, мне кажется, похоже, можно вот так спеть. Говорит, ну, мелодию-то никто не отменял, можно, конечно, своими словами запеть, но надо тоже отменить. И в итоге попросил, он попросил свою помощницу, она хорошо знала английский язык, она перевела текст. И мы были удивлены, что до данной Интернешнл на Евровидении была Алла Борисовна Пугачева. И она же помните первую песню «Примадонна» и ничего не заняла. И вдруг данный Интернешнлова, а там такая же история. То есть дословный перевод английской песни, там тоже по Примадонну, про актрису, что вот она. Ну вот как в тексте. И когда мне перевели, я хотел, понял, что я вообще писал про другую. Поэтому у меня было время, я должен был, например, завтра сдать песню. Я говорю, все, я сегодня сажусь, и у меня самолет, я в Сочи в это время был. И я ее пишу, и я уснул. И, представляете, я просыпаюсь утром, у меня самолет, надо через час выезжать из гостиницы, а я текст не отдал. И я прямо так сажусь за стул, на стул, и вот со скоростью, как пишет человек, вот так. И когда мне говорят, как ты это написал, он говорит, не я, это меня оттуда продиктовали. Вот прям реально. То есть, это песня писалась пять минут. Раз, 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 все. Прихожу, ему отдал. Он говорит, ну я потом читаю. Потом у меня что-то был в офисе, и он говорит, ой, я тебе забыл сказать, что песню... Я твой текст выбрал. Там он, по-моему, Игорь Николаев предлагал. Говорит, я твою взял. Он ну, спасибо. Ну вот, на этом вот и спасибо. Поэтому больше я решил песни не переводить, потому что с этого никто не может заработать. А авторские не шли? Не идут и до сих пор. И до сих пор не Ни идут? Ни разу. Поэтому, не такой неблагодарный. Но ну, это вина не Филиппа, это такой закон, что все авторские идет человек, которым стал оригинал, если он только не даст тебе разрешение. Для того, чтобы он дал разрешение, надо, чтобы попросил кто-то из юриста, видимо, чтобы сказать, дайте человеку русскому, который на каждом... То есть и отчисления не делаются? Это отчисления делается в пользу автора остается, ино да? иностранного автора. А, иностранного автора. Да, поэтому такая обидная история. Я говорю, ну, наверное, уже я бы квартирку заработал, наверное, в Москве на этот день. Ну, думаю, не страшно. Вот это
0: чудо, когда сверху кто-то да. продиктовал, это в жизни было один раз Нет. или несколько?
2: Нет, нет, у меня была одна история, у меня есть одна знакомая пара, не, не хочу назвать имена, но приблизительно история Аллы Борисовны и Макса Максима Галкина. И вот у меня есть такая пара, разница в 25 лет. Я что-то так их люблю. И мне когда один композитор, Анатолий Зубков, тоже известный композитор, он очень много, и Пугачева, и Басков, и Киркоров, все его там авторы. Он мне принес мелодию одну. И я, включая песню, я долго выбираю, если я пишу текст... На музыку, мне нашу чтобы музыка понравилась, иначе я не буду писать. Если в свободном варианте, то можно, ради бога, напишу. А вот так, чтобы музыка понравилась. Она мне приносит музыку, она мне очень нравится. Прям я, прям завороженный слушаю. И я вот прям сижу и пишу текст. Текст был, тема такая, что так вышло старше я, а ты меня моложе.
0: Прям за одну
2: секунду это родилось. Вот и, и очень много такого бывает. Я почему-то в солярии очень хорошо пишу песню. <смех> не, не поверите. Реально. Как только я зашел в солярий, видимо, зимой, солнце. Нет, все. Выхожу, песня готова. Не знаю почему. Вот Мне так действует солнце, море и прочее. У вас э, была песня, письмо Али Ну да, Как раз Толя Зубков написал музыку. И была очень смешная история, как Пугачева я впервые услышал. Как? Это очень было смешно. Эта песня действительно была такая. Тогда еще Алла Борисовна была с Филиппом. Максим Галкин только появился на небосклоне. И я написала прям письмо фаната Али Пугачевой. И однажды мы выступали, раньше же было много казино в Москве, и вот мы выступали в одном из казино, ребята поют на сцене, и вдруг я вижу, что заходит в зал Ал Борисов Пугачева. И я по звукорежиссеру говорю. «Включи эту песню, пусть она послушает». Ну, я сижу, включили эту песню. Ребята там поняли, сообразили, что надо петь другую песню, никакая у них по последовательности не идет. И включают эту песню, и они начинают петь. И вдруг передо мной вырастает такой шкаф. Огромный человек-телохранитель. И говорит, вы, продюсер, вот этих. А причем так, вот этих, вот этих. Я говорю, угу. подойдите к я был, вы не представляете, что за это, за это мгновение, пока я шел там 10 метров, я вспомнил всю свою жизнь. Я подхожу и говорю, здравствуйте, я вот Сергей Харин, продюсер этой группы. И она мне говорит, слушайте, мне так понравилась эта песня, вообще не могу. Такой красивый номер. Позвоните Галкину, у него концерт в Кремле. Скажите, что Алла Борисовна попросила поставить эту песню номер в концерт. Я там на седьмом небе прошу нашу пиар-менеджера, говорю, позвони, я сам боюсь. Она говорит, хорошо, звонит, потом рассказывает. Позвонила Галкину и говорит, вот, попросила Алла Борисовна, чтобы вставили в номер. говорит, какой номер? Вы что, у меня, говорит, концерт планировался, у меня за месяц уже там все готово. Куда я вас там вставлю? Кто вам сказал? Она такая, Пугачева, вот пусть свой концерт и вставляет. Так закончилось ваше знакомство с Алла Борисом Борисовной Пугачевой.
0: Сергей, я знаю, вы дружите с Российским Союзом молодежи. О, да.
2: Вот об этом можно что-то рассказать. Обожаю. Уже 14 лет я там гуру, я себя называю динозавром. Меня однажды пригласили студить конкурс молодежный. Это, это огромная организация, наш бывший комсомол, так скажем. И у них очень много программ, которые поддерживают молодежь. Среди них знаменитая Всероссийская студенческая весна. Это когда со всей России приезжает 2-3 тысячи талантливых людей, детей, подростков студентов и они соревнуются обязательно не профильники раньше был не профильники сейчас уже все и они поют танцуют занимаются журналистикой театром цирком там шоу программы делают и вот я там в этой сфере обитаю и поэтому и там много других еще всяких всевозможных как бы конкурсы всевозможных. Я часто на них езжу и всегда нахожу там кого-нибудь, кому надо помочь. Это прям меня хлебом не корми. Меня же скоро будет, наверное, не любить в моем продюсерском центре, потому что я как куда поеду. Скажу: этому надо помочь. То альбом мы подарили вот одному парню. За запись полностью альбома. Одной девочки услышали ее, Есть такой еще конкурс студент года, и она там участвовала, ничего не заняла. Но так мне понравился ее голос, что мы ей записали дуэт с Балаганом мы сняли клип. И она прям вот на Муз-ТВ, когда она себя увидела на Муз-ТВ, а потом на радиодачу себя услышала, она прям сказала, боже мой, вот счастье привалило. Просто вот так вот случайно нашел и помог. Поэтому люблю эту организацию.
0: Я так понимаю, что продюсерский центр, дебют, это ва ва правы. ваше детище, да.
2: и вы помогаете ну, больше начинающих. Вот прям реально... Мне говорят, почему ты не показываешь свои песни звездами? Я говорю, я не хочу. Вот Мне как-то стало это все. Не то, что неинтересно, я не могу им звонить, спрашивать что-то. Я вижу талантливый молодой человек или девочка. Я говорю, слушай, у меня есть песня есть. Давай. На. Еще и, и сами запишем, и сами продвинем.
0: Поэтому. Вот, да. Кто, кого вы можете назвать сейчас имена, вот талантливые, молодые люди, которые, в общем-то, должны быть на нашей эстраде. Вы имена
2: называете? — Ну У
0: вас, да, в вашем продюсерском
2: центре. — Нет, сентрике. в нашем продюсерском центре нет артистов. Но мы не набираем артистов, потому что иметь под собой, под крылом артиста — это достаточно дорогое удовольствие. Мы помогаем. — Кому То помогаете? Разово? Разово, да, разово, разово.
0: кому сейчас помогаете? Вот,
2: — э -э -э, сейчас мы записали альбом молодому парнишке, и его зовут Джастмит. Он сам пишет музыку, он не притрагивается к моим текстам, ни к моей музыке, для него это чуждо. Да? Но мы в него верим, и сейчас по показателям он попал в разные плейлисты всевозможных стриминговых компаний. Я его увидел на, на двух конкурсах авторской песни. Сумасшедший парень, у него проблемы со зрением. Да, он из обычной семьи, живет там, на четырех работах работает. Ну, вот такой вот безбашенный, я его называю. Как он всегда говорит фразу мне, понял, принял, осознал. Почему-то меня понял, принял, осознал. Это его любимая фраза. Поэтому вот клип мы помогли ему снять. Ну, много чего сделали, по большому счету. Вот сейчас выпустили уже, наверное, 8 песен, И сейчас еще в процессе этого всего. А вот такое имя, Кирилл Доревский. Кирилл Доревский. Ой, он давно уже работает. Да, он давно работает, в отличие от нас всех, он все время на работе. Потому что он сейчас работает у него своя, своя группа, и он поет в караоке, как музыкант, у него работа чуть не каждый день. Ему повезло больше, да? Правда, он поет не свои песни, хотя он все время их записывает, но зато ему надо кормить семью. Поэтому его дети сыты. Мы нашли его в Беларуси и думали, что мы будем делать белорусский проект, то есть специально для территории Беларуси. Но так получилось, что он приехал в Москву, встретил свою любовь и... Вот сейчас мы где-то уже, наверное, песен 18 мы выпустили. Клип один сняли. И, кстати, по поводу «Мальчик хочет в Тамбов», все-таки из-за того, что это кавер-версия «Мальчик хочет Тамбов», музыка-то не наша, и все время, наверное, надо какие-то спрашивать разрешения у кого-то на то, чтобы это сделать, то я написал другую мелодию, совершенно другую, совершенно в совершенно другом стиле. Это совершенно не веселая песня. И Кириллу мы сняли клип, и он стал исполнителем этой песни. И Она называется «Мальчик, хочешь в Тамбов?»
1: Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. И причала какой-то мальчишка. Обиде вдруг своей прокричал Ветер сразу унес, парень сел на песок И заплакал по-детски, а ты Подбежала к нему, села рядом у ног И сказала, не надо воды Не надо, не надо, не плачь Не надо Мальчик хочет в тамбов, мальчик хочет, тамбов, мальчик, 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 хочет, тамбов, ты знаешь, что
2: слова остались те же самые, мелодия совершенно другая, совершенно другое настроение, это такой релакс больше, это такая вот немножко такая нудная песня, но ее очень хорошо подхватили, ее очень хорошо подхватила Европа, как ни странно, прибалтийские страны, прям закрутили, так лето было ехать, там в Латвию едешь, и вдруг песня звучит у них, мало то, что там русский язык не любит, но эта песня звучала, поэтому было приятно. Сергей, время летит быстро, да? Ну, наша Время
0: программы нашей подходит к концу. Вот что бы вы пожелали нашим зрителям?
2: Ой, Во-первых, пользуясь ночью, я хочу передать привет Югра тебе. Я только недавно, буквально несколько дней назад вернулся из крутого конкурса «Югровидение», где мне пришлось быть музыкальным продюсером. Я там познакомился с 19 крутыми исполнителями. Среди них мама троих детей, среди них врачи, водители скорой помощи, директоры гаражей. То есть такая фабрика звезд для взрослых. Вам огромный привет. А всем остальным я желаю, знаете, слушать хорошую музыку. От того, что вы слушаете, то и происходит в вашей жизни. Я действительно являюсь свидетелем. Если вы все время будете слушать вот это уныние, которое звучит у нас на радио, ваша жизнь не станет ярче. Поэтому вам хорошей музыки, еще раз повторю, здоровья, достатка и любите жизнь.
0: Сергей, спасибо. И слушайте чаще «Балаган Лимит»
2: настроение будет
0: у вас подниматься. Да, это как раз про нас. Спасибо, всего доброго, берегите себя и своих близких.